0: Ja, Herzlich willkommen hier im Webinar der Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich hoffe, Sie können mich alle einigermaßen verstehen. Ich habe es gerade vorher schon in einem kurzen Test gesagt, ich habe hier etwas neue Technik aufbauen müssen, weil mein gewohnter Laptop in der Reparatur ist, aber offenkundig scheint alles zu laufen, bin ich ganz froh darüber. Denn äh, so ein Kabelsalat hatte ich selten auf dem Schreibtisch wie heute hier. Aber da bin ich froh, dass äh, alles läuft und dass Sie mich verstehen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Webinar und wenn Sie live zuschauen, natürlich auch bei Facebook. Etwas später werde ich diese Folge in der gewohnten Weise wieder als Audiodatei bzw. als Aufzeichnung bei YouTube auch noch hochladen, etwas zusammengeschnitten. Das wird sich diesmal mit Blick auf die Technik etwas verzögern weil ich dazu meinen gewohnten Laptop brauche, weil da die ganze Software dafür drauf ist. Aber ich bitte da um etwas Geduld. Das kommt etwas später. <lacht> soll uns jetzt nicht weiter belasten. Soweit ich sehe, funktioniert hier alles. Ich hoffe, es wird auch reibungslos heute dann so weitergehen. Das Handling ist ein bisschen ungewohnt für mich, aber wir werden das sicherlich hier gemeinsam schaffen. Ja, die Glaubensinformation in Wuppertal ist ja, ich darf das am Anfang immer sagen, eine Kursreihe, die alle zwei Wochen stattfindet in normalen Zeiten. Was ist in diesen Zeiten schon normal? Also in Nicht-Corona-Zeiten treffen wir uns live und in Farbe im katholischen Stadthaus in Wuppertal. Auch da habe ich seit geraumer Zeit die Folgen immer schon ins Internet gestreamt und sind ja auch reingestellt. Jetzt in Corona-Zeiten müssen wir zu anderen Mitteln und Wegen greifen. Gott sei Dank gibt es das Internet. Gott sei Dank gibt es die Möglichkeit, das als Webinar zu gestalten und zu fahren. So dass sie, dass wir auf diese Weise die Glaubensinformation durchführen können, die Glaubensinformation sind, wenn man ihn, äh, wenn man diesen Kurs komplett durchmacht, ist das ein Jahreskurs, der sich grob am großen Glaubensbekenntnis orientiert im Wechsel. Bibeltheologische und systematisch theologische Abende heute haben wir einen dezidiert bibeltheologischen Abend vor uns. Unter dem Titel glaubst du noch oder vertraust du schon Heilungserzählungen im Neuen Testament. Da liegt das ja natürlich in der Natur der Sache. Ja, jeder Abend steht aber auch für sich und in sich. Es macht also durchaus Sinn, wenn man auch nur einen einzelnen Abend besucht. Etwa drei Viertel wiederholen sich pro Jahr. Das ist ein Tonus. Ein Viertel der Themen tausche ich aus. Und das ist für Sie die Chance da draußen. Wenn Sie Themenwünsche haben, können Sie mir die gerne schicken. Schicken Sie mir da durchaus gerne eine E-Mail an info katholische-citykirche-wuppertal.de denn ich werde so in, ich denke, in fünf, sechs Wochen mit den Planungen für die nächste Saison beginnen und ich habe schon eine ganze Reihe interessanter Themenvorschläge aus Ihren Reihen bekommen. Da ist es also jetzt tatsächlich noch, besteht noch die Gelegenheit, dass Sie da Ihren Themenwunsch unterbringen können und wenn es klappt, dann versuche ich das in der nächsten Saison, also ab dem Sommer 2021 zu platzieren. Ich gehe fast davon aus, dass wir auch dann noch weiter im Webinarmodus beieinander sein werden. Aber selbst wenn ich es dann im katholischen Stadthaus stattfinden lasse, zeichne ich die einzelnen Folgen ja auf und setze die ins Internet, sodass Ihr Thema, auch wenn Sie nicht live dabei sein könnten, auf jeden Fall präsentiert wird. Ja, äh, wenn Sie hier im Webinar live dabei sind, können Sie sehr gerne Zwischenfragen stellen. Sie müssen nicht warten, bis ich zu Ende geredet habe. Sie dürfen sehr gerne dazwischengrätschen. Wenn Sie also eine Frage haben, würde ich Sie bitten, dass Sie diese Funktion des Handhebens benutzen. Die äh, befindet sich unten in der Statusleiste. Entweder haben Sie das Handhebesymbol da schon sichtbar <lacht> oder es verbirgt sich hinter diesem kleinen Feld Reaktionen. Äh, da können Sie mir hier ein Zeichen geben. Ich blende Sie als Teilnehmer hier bei mir ein. Dann habe ich eine Übersicht über der Teilnehmer, die hier im We äh, Webinar sind. Und da sehe ich dann auch Ihre Hand, sodass ich da unmittelbar dann darauf reagieren kann. Ich versuche zumindest immer wieder mal da einen Blick drauf zu werfen. Und dann könnten Sie Ihre Frage, wenn Sie denn eine haben, zwischendurch platzieren. Ganz zum Schluss frage ich aber meinerseits auch, ob Ihrerseits Fragen sind. Und dann versuchen wir da ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie live bei Facebook dabei sind, geht das nicht ganz so einfach. Wenn Sie in meinem Account äh, Werner Kleine sind, dann können Sie da auch Kommentare schreiben. Ich habe hier einen zweiten Bildschirm nebenlaufen, da kann ich die Kommentare lesen. Ich muss gucken, ob ich alles hier so gehandelt kriege. Wenn da aber ein Kommentar eingeht und ich nehme den wahr, würde ich dann auch noch hier in die Live-Sendung einspielen. Sonst verspreche ich, dass ich alle Kommentare äh, mit Fragen im Nachhinein sehr gerne natürlich beantworten werde. Ja, so viel der Vorrede zum heutigen Abend. Es wird also Zeit, dass wir einsteigen in unser Thema. Glaubst du noch oder vertraust du schon Heilungserzählungen im Neuen Testament? Das ist, wie wir gleich sehen werden, ein weites Feld und ein missverstandenes Feld. Denn Heilungserzählungen sind oft mit Wunder oder einem scheinbaren Wunder verbunden. Und bei den Wundern, in Anführungszeichen, und Sie merken schon, dass ich da selbst auch als Theologe eine gewisse Skepsis habe, wenn Sie von Wundern reden, dann müssen wir als erstes feststellen, dass das Neue Testament in seinem griechischen Original, ich habe den griechischen Originaltext immer hier nebenan liegen, das Neue Testament, zumindest in den Evangelien, den Begriff Wunder, wie wir im Deutschen verstehen würden, als ein herausragendes Ereignis übernatürlich verursacht, naturwissenschaftlich nicht zu erklären, diesen Begriff kennen die Evangelien gar nicht. Griechisch würde das, was wir in diesem Sinne unter Wunder verstehen, Fauma oder Terras heißen. Und diese beiden Begriffe finden wir in den Evangelien überhaupt nicht. Er kommt in, in, den, in der Apostelgeschichte vor und bezieht sich da auf Taten, die einzelne Apostel tun, die dann angeblich nicht erklärbar wären. Die haben dann aber da oft auch so ein Geschmäckle, auch dann zum Beispiel der Magier Simon auf, der in einem Apokryphen-Evangelium sogar ausführlich beschrieben wird, der dann diese vermeintlichen Zauberkräfte erwerben möchte. Und da merkt man schon, also das Wunder selber ist disparat. Also auch wenn die Apostel da irgendwie wundertätig sind, so richtig wunderbar scheint das nicht zu sein. Aber wir schauen ja jetzt hier in die Evangelien hinein. Und da fällt auf, dass die Evangelien diesen Begriff Wunder im Sinne einer übernatürlichen Fähigkeit Jesu gar nicht kennen. Thauma und Terras, das wären die Begriffe, die wir zu erwarten hätten, wenn wir von einem solchen wundertätigen Ereignis sprechen, tauchen in den Evangelien nicht auf, schlicht und ergreifend. Was wir finden, ist in den synoptischen Evangelien, die Synoptiker, das sind Matthäus, Markus und Lukas, die bezeichnet man deshalb als Synoptiker, weil man die tabellarisch nebeneinander schreiben kann, die hängen voneinander ab. Matthäus und Lukas haben wahrscheinlich das Markus-Evangelium als ältestes Evangelium gekannt, Sie haben das in ihren Evangelien verarbeitet, durch eigenes Gut, durch eine weitere Quelle, die sogenannte Logien-Q ergänzt. Das ist die sogenannte Zwei-Quellentheorie, eine Hypothese, wie die Evangelien zusammenhängen können. Und das kann man sehr schön in so Kolonnen nebeneinander stellen. Dann kann man sehen, wo stimmen wörtlich Sätze überein, wo gibt es entsprechend Abweichungen. Und eine solche tabellarische Zusammenschau nennt man auf Griechisch Synopse, was nichts anderes heißt als Zusammenschau. Und deswegen nennt man diese drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas auch die Synoptiker. Der Johannes äh, zählt nicht dazu, der hat einen ganz eigenen Duktus in seinem Evangelium. Wir werden uns heute aber auch einen Text aus dem Johannesevangelium mal anschauen. Äh, aber auch der hat diesen Begriff Thauma oder Terras nicht. Bei den Synoptikern finden wir stattdessen den Begriff Dynamis. Und Dynamis, das kommt Ihnen bekannt vor, da steckt Dynamo drin, also etwas Kraftvolles, etwas, das Energie hat oder erzeugt, und das wird in der neuen Einheitsübersetzung, die meidet nämlich auch interessanterweise den Begriff Wunder in den Evangelien. Da taucht er eben auch nicht mehr auf. Dynamis wird immer mit Kraft oder Machterweis übersetzt. Macht Machterweis finde ich jetzt nicht ganz so äh, prickelnd, die Übersetzung, weil die sehr künstlich klingt. Aber es ist eine machtvolle, energiegeladene Tat Jesu. Im Johannesevangelium finden wir stattdessen den Begriff Semeion. Das heißt einfach nur Zeichen. Jesus vollzieht also ein Zeichen. Für beides ist streng genommen eine übernatürliche Kraft gar nicht erforderlich, sondern es vollzieht sich etwas, wo Jesus, könnte man so erklären, muss man nicht, aber könnte man so erklären, wo Jesus über bestimmte Fähigkeiten nicht übernatürlicher Art verfügt, die Heilung bewirken. Da gibt es eine ganze Reihe von Erzählungen. Manche scheinen einen historischen Hintergrund zu haben, dazu später mehr. Manche scheinen eher in Form einer Lehrerzählung eingewoben zu sein. Die Texte selbst geben uns da sehr häufig den entscheidenden Fingerzeig. Da steigen wir gleich dann auch ein. Aber erstmal der erste wichtige Aspekt. Ich habe deshalb diese Folge auch nicht Wunder im Neuen Testament überschrieben, sondern Heilungserzählungen, weil das Neue Testament in diesem Sinne den Begriff Wunder im griechischen Urtext gar nicht kennt. Und im Deutschen sollten wir uns deshalb auch davor hüten, diesen Begriff Wunder zu schnell einzutragen. Die neue Einheitsübersetzung hat da, wie ich finde, eben klug reagiert. Ob der dort verwendete Begriff macht, er weiß jetzt, der weiß, hat letzter Schluss ist, kann man drüber streiten. Aber der Wille, von einem eigentlichen, übernatürlich verursachten Wunder wegzukommen, ist deutlich und Gott sei Dank erkennbar. Das ist schon mal Punkt 1. Das Zweite, was äh, uns auffällt und das wird uns gleich in den Erzählungen, die wir anschauen, immer wieder begegnen, ist, dass Jesus Wunder nicht einfach mal so wirkt. Der geht nicht vorüber und schnippst mit dem Finger oder der Schatten fällt auf irgendwelche Leute und plopp sind die geheilt sondern die Wunder sind immer eine Interaktion. Jetzt habe ich selber noch mal Wunder gesagt. Die Zeichen und Machtdaten Jesu bestehen immer aus einer Interaktion, einer Kommunikation zwischen Jesus und denjenigen, an denen sich dieser Machterweis vollzieht. Ja, es hat sogar sehr oft den Anschein, als dass die Personen selber die Eigenkräfte mobilisieren, um daraus heraus in ihr Leben wieder zurückzukehren. Wer jetzt also da ursächlich dieses Wunder, diesen Machterweis vollzieht, darüber könnte man trefflich streiten. Der berühmte Satz, dein Glaube hat dir geholfen, steht dafür schon symptomatisch. Dein Glaube hat dir geholfen, du hast das im Prinzip selbst gemacht. Das heißt, wir haben es in sehr, sehr vielen Heilungserzählungen mit der Aktivierung von Eigenkräften zu tun, eine Art Ermächtigung, die Jesus vollzieht, dass die, an denen er handelt, wieder ins Leben kommen können. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch für uns heute. Denn wir könnten doch in solchen Situationen, in denen wir auf ein Wunder hoffen, uns beschämt zurücklegen oder beleidigt oder wie auch immer und sagen, jetzt wäre gut, wenn Jesus da wäre, dann könnte er dieses oder jenes an uns tun. Aber was wäre das denn für ein Gottesbild? Jesus von Nazareth wirkt nach den synoptischen Evangelien etwa ein Jahr öffentlich und in diesem einem Jahr begegnet er nur einer begrenzten Anzahl von Menschen, auch denen, die erkrankt sind und denen dann Heilung widerfährt. Wäre das nicht nachgerade zynisch, dass viele, die die Chance dieser Begegnung nicht gehabt hätten, einmal zeitgenössisch zu Jesus, aber natürlich auch durch die Zeiten, diese Heilung nicht widerfährt? wenn Jesus das alleine machen müsste. Gut, jetzt könnte man sagen, er überträgt ja die Vollmachten auf die Apostel und die wieder auf ihre Nachfolger, also die Bischöfe und Priester in der Nachfolge, könnten dann doch auch Wundertaten erwirken. Aber verzeihen Sie mir die etwas humoristische Bemerkung, selbst der Papst schafft es bis heute nicht, übers Wasser zu laufen. Also mit dem mit dem Wunder wirken scheint das so eine gefährliche Geschichte zu sein, wenn man auf die übernatürlichen Kräfte allein vertrauen würde. Ein Schuh hingegen wird daraus, wenn wir, und exemplarisch werden wir das gleich an einigen Erzählungen mal durchexerzieren, ein Schuh wird daraus, wenn wir sehen, dass es um viel mehr als um die scheinbar wundermächtige Tat, die an der textlichen Oberfläche schwimmt. geht, Wenn wir da etwas im tieferen Grund der Texte bloß kratzen, man muss nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, dann kommt man schon dahinter. Es geht eigentlich um viel mehr. Es geht um eine Aktivierung der Eigenkräfte. Es geht um eine Ermächtigung der Menschen, ihr Leben selbst verantwortet und mündig in die Hand zu nehmen. Das führt bei manchen in die Nachfolge Jesu und bei manchen, das ist das Interessante gerade nicht. Die Nachfolge Jesu hat einen hohen Wert, aber nicht immer. Es geht eben um die Rückkehr ins Leben. Das ist das, was da im Vordergrund steht. Schauen wir uns gleich, wie gesagt, an einzelnen Texten an. Noch interessanter ist, dass das Neue Testament, insbesondere die Evangelien selbst, eine deutlich wunderkritische Tendenz zeigen Jesus wird mehrfach aufgefordert, ein Wunder zu wirken. Hat er doch bei Kana gemacht und aus Wasser Wein gemacht. Und dann fordert ihn Herodes auf, macht das bei mir auch. Und dann verweigert Jesus das, weil es darum genau eben nicht geht. Mehr noch, Jesus selbst führt uns in einem berühmten Ausspruch, einem berühmten Satz vor Augen wie gefährlich ein solcher Wunderglaube wäre, also ein Vertrauen auf eine vermeintlich übernatürliche Tat. Nicht nur das, dieser Glaube könnte sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Und Da möchte ich direkt am Anfang mit Ihnen eine sehr berühmte Stelle anschauen. Wir schauen sie uns in der Fassung nach dem Matthäusevangelium an. Da sind wir im Matthäusevangelium im Kapitel 12, die Verse 22 und folgende. Ich hoffe, Sie können das jetzt auf den Bildschirmen mitverfolgen, diese Stelle, dass die Ihnen eingeblendet wird. Die könnten Sie analog auch bei den beiden anderen Synoptikern finden. Ich habe, weil ich so ein bisschen durch die synoptischen Evangelien jetzt schaue, und es geht mir heute nicht so um den synoptischen Vergleich, wo haben die Unterschiede, wo ist die Adressatenorientierung anders angelegt. Es geht jetzt heute eher um die Frage, was sind diese besonderen Eigenschaften, diese besonderen Zeichen Jesu? Und da finden wir, eine, wie gesagt, sehr bekannte Erzählung in der Fassung des Matthäusevangeliums. Es geht los im Matthäusevangelium, Kapitel 12 und dann ab Vers 22. Da heißt es. Dann brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Er heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Die Menge war fassungslos und sagte, ist dieser nicht der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist Satan in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deshalb werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wie kann einer in das Haus der Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Bis hierhin erstmal eine sehr berühmte Stelle, wo Jesus herausgefordert wird, Stellung zu beziehen, das Interessante ist, er hat unmittelbar vorher eine Heilung bewirkt und normalerweise würden wir doch jetzt sagen, da liegt der Beweis doch auf der Hand, der ist mit Gott im Bunde. Aber die Grenze zwischen, und jetzt ist wichtig, die Wortwahl, weißer und schwarzer Magie scheint sehr fließend zu sein. Ich habe jetzt bewusst den Begriff Magie verwendet, weil es genau darum eben nicht geht. Denn ein Wunder und ich benutze diesen Begriff jetzt benutzt, bewusst, beweist nichts. Denn in wessen Auftrag diese vermeintliche Heilung geschieht, ist ja noch gar nicht klar. Die Gegner Jesu sind da behende dabei, ihm zu unterstellen, er sei damit dunklen Mächten im Verbunde. Ein Wunder beweist nichts. Mehr noch, an einer anderen Stelle im Neuen Testament bringt Jesus selbst eine sehr kritische Anmerkung ein, wenn er sagt, was nützen denn solche Wunderwirkungen? So eine Austreibung. Der Dämon ist ja nicht besiegt, er ist ja nur ausgetrieben. Wenn er aber ausgetrieben wird, dann sagt Jesus an dieser Stelle, dann wandert dieser Dämon durch die Wüsten und sucht sich einen neuen Wirt. Vielleicht kehrt er sogar zu dem zurück, den, äh, aus dem er ausgetrieben wurde, findet ihn sauber und rein vor. Und er ruft noch andere Dämonen hinzu, um dieses reine Haus zu bevölkern. Was also bringt eine Dämonenaustreibung? Ist das ein Wunder? Aus dem Munde Jesu muss man sagen, nein, ist es nicht, weil der Dämon sich einfach nur einen neuen Wirt sucht. Was ist damit gewonnen? Wenn wir also an Exorzisten denken und mit der katholischen Kirche bringt man das ja immer wieder in Verbindung, dann muss man sagen, was nutzt das? Der Dämon, wenn es ihn denn gäbe, da sage ich gleich noch einen Satz zu, würde sich doch einfach nur einen neuen Wirt suchen. Das Problem verlagert sich. Es ist nichts mitgelöst. Es sei denn, die Exorzisten wären so heldenhaft und würden den Dämonen zurufen, nehmt mich wie einen Schwamm, sauge ich den Dämon auf. Ich bin stark im Glauben, ich kann das ab. Habe ich aber noch nie erlebt, dass das passiert. Ist also nur Show? Und Jesus selbst sagt im Neuen Testament, es nutzt nichts. Was aber ist ein Dämon, könnte man fragen. Im Neuen Testament begegnen uns die Dämonen immer nur in ihrer negativen Variante. Das ist klar, weil gute Geister nicht der Heilung bedürfen, die Kranken bedürfen des Arztes. Und deswegen sind natürlich böse oder schlechte Dämonen viel interessanter als gute Dämonen. Der Dämon, auf Griechisch Daimon, ist aber erstmal nur Energie. Es ist ja kein Zufall, dass wir eine Batteriemarke haben, die Daimon heißt. Die hält besonders lange, weil diese energiereich ist. Ob ein Daimon positiv oder negativ ist, entscheidet sich durch das Handeln des Menschen. Jeder von uns hat erstmal in sich, jeder auch natürlich, Energie. Und diese Energie wird auf Griechisch als Daimon, das ist der, die Geistenergie oder wie man das bezeichnen wollte, die uns am Leben hält. Der Heilige Geist ist letzten Endes genauso Energie. Wenn ich als Mensch diese Energie zum Guten nutze, dann nutze ich den Daimon positiv. Ich könnte ihn aber auch zum Schlechten nutzen. Es liegt letzten Endes in unserer Entscheidungskraft. Und da merken Sie schon, wohin auch hier die Reise im Neuen Testament geht dass Jesus die schlechten Kräfte wegnimmt, um die gute Energie wieder fließen zu lassen. Das ist das, was letzten Endes in dieser Erzählstruktur, die 2000 Jahre alt ist, die funktioniert heute so ohne weiteres in unserem aufgeklärten Zeitalter natürlich nicht mehr. Aber wir haben es hier mit Texten zu tun, die 2000 Jahre alt sind, mit dem Welterklärungsmuster, das man damals hatte. Und da merken Sie schon, wie vorsichtig man sein muss, dass man jetzt nicht in so einen fatal falschen Wunderglauben geschehen kann. Ich in, äh, gehen kann. Ich habe gerade in den letzten Tagen eine sehr intensive Diskussion, ich vermute, mit einem Menschen aus der humanistischen Szene gehabt, der sich sehr an diesem Wunderglauben aufhängt und sagt, da ist doch alles nur Märchen. Für mich als Theologe, als Exeget, der die Texte auch wissenschaftlich untersucht, ist das hochinteressant, dass der Wunder oder die Wunder offenkundig nicht nur des Glaubensliebstes Kind ist, sondern auch der Zweifler. Die Überfrommen brauchen die Wunder offenkundig als externe Bestätigung, um ihre eigenen kleinen Zweifel und großen Zweifel zu besiegen. Und die Zweifler brauchen die Wunder auf genau derselben Text. Die lesen das genauso fundamentalistisch letzten Endes. Die Zweifler brauchen die Wunder auch, um sich davon abgrenzen zu können, sagen, ist doch alles Hirngespinst und Humbug. Faktisch haben die recht. Bei näherem Betrachten der Texte merkt man aber, es geht ja weit über ein vermeintlich übernatürliches Ereignis hier raus. Mehr noch, Jesus selbst ist in seinen persönlichen Stellungnahmen sehr kritisch einem solchen Glauben gegenüber, weil er die Frage stellt, was nutzt das? Es beweist A, nicht nur nichts. Man könnte jede wundermächtige Tat auch bösen Mächten zuschreiben und B, wenn eine solche Dämonenaustreibung geschieht, dann wandert er halt weiter, muss da ein neues Wunder geschehen, also cui bono, es bringt nichts. Deshalb müssen wir uns, wenn wir jetzt in die Texte hineinsteigen, von einer genau solchen Sichtweise verabschieden, dass es dann nur darum geht, aha, dieser Jesus ist also Gottes Sohn. Das ist eine Zuschreibung, die machen wir als Glaubende. Die Gegner Jesu waren offenkundig auf genau Grund derselben Ereignisse in der Lage, ihn als Satansbraten quasi darzustellen, also aus dieser Richtung. Es geht aber gar nicht darum, wie wir sehen werden. Und dass es um etwas anderes geht, möchte ich Ihnen an der ersten Heilungserzählung, die uns im Matthäus-Evangelium begegnet, deutlich machen. Das ist die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Da sind wir im Markus-Evangelium, ersten Kapitel, und da geht es ab Vers 29. Ich blende Ihnen den Text mal wieder ein. Einen kleinen Moment. Neue Technik braucht Zeit. So, jetzt sollten Sie den Text auch sehen. Also wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 1 und dann geht es um die Verse 29 bis 31. Eine kleine Nebenbemerkung meinerseits noch. Ich arbeite hier mit der Einheitsübersetzung von 2016. Das ist die Übersetzung, die bei uns in der römisch-katholischen Liturgie mittlerweile verbindlich ist, die da gelesen wird. Sie können aber genauso gut die Luther-Übersetzung zur Hand nehmen, die revidierte von 2015 oder die aus den äh, 70er oder 80er Jahren und so weiter. Hier arbeiten wir jetzt mit, äh, gibt auch noch hervorragende andere Übersetzungen, die Zürcher Evangelium-Übersetzung und so weiter. Wir arbeiten jetzt hier mit der Einheitsübersetzung von 2016. Und da heißt es eben im Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 31. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Eine sehr kurze, kleine Erzählung voll tiefem Gehalt. Sie findet sich am Anfang des Markus-Evangeliums. Vorher ist noch gar nicht so viel passiert. Und vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass das Markus-Evangelium selbst ja keine Weihnachtserzählung hat, sondern direkt mit dem Erwachsenen Jesus mit der Taufe im Jordan beginnt. Der Ansage in Markus 1, Vers 15, das Reich Gottes in Nahe kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dann kommt schon fast unsere Erzählung her. Damit beginnt es. Und in dieser Erzählung wird ein ganzer Kontext eröffnet. Viele Aspekte, die für das Leben Jesu bedeutsam sind, sind in diesen wenigen Versen schon zusammengefasst. Wir können nämlich von diesen wenigen Versen auf das, was ich die dunklen Jahre im Leben Jesu nenne, schließen. Denn wenn wir mal rein und relativ unkritisch die Überlieferungssituation annehmen, dann sagen wir, der ist in Bethlehem geboren worden, das halte ich persönlich übrigens für historisch nicht für ganz unwahrscheinlich. Dann hören wir aus der Bibel noch, dass er da im Tempel dargestellt worden sein soll im Alter von acht Tagen. Dann taucht er als Zwölfjähriger auf, nochmal im Tempel und dann kommt lange Zeit nichts. Und dann ist er plötzlich erwachsen, so um die 29, 30 Jahre alt. Hier aber wird erzählt, dass er in das Haus des Petrus und seines Bruders Andreas geht und Jakobus und Johannes sind bei ihm. Das sind wiederum Namen, diese vier, die uns sehr häufig begegnen werden, vor allen Dingen die Trias, Petrus, Jakobus und Johannes. Die werden bei der Verklärung Jesu am Tabor dabei sein, die sind im Garten Gethsemane dabei und selbst in der frühen Kirche nach der Auferstehung scheinen diese drei Männer eine besondere Rolle in der Jerusalemer Urgemeinde gespielt zu haben. Paulus bezeichnet sie im Galaterbrief als die Säulen der Gemeinde. Diese drei, erweitert um den Andreas, spielen offenkundig in der Frühzeit der Jesusbewegung schon eine zentrale Rolle, lange bevor er den Zwölferkreis gründet. Möglicherweise, das folgere ich daraus, ist das eine Gruppe, die sich schon länger kennt und Jesus verkehrt in dieser Gruppe oder diese Gruppe hat sich schon um Jesus herum gebildet. Es ist also etwas, was hier passiert. Man geht nach dem Synagogalbesuch, nach der Predigt Jesu dort zusammen, noch zum Gespräch oder was weiß ich was, ins Haus des Petrus, der seines Zeichens eben Fischer ist. Jetzt muss man sich diese Häuser im damaligen Galiläa nicht so vorstellen, wie wir Häuser haben, sondern ein solches Haus bestand im Endeffekt aus einem großen Raum, der eine Zweiteilung hatte, aber nicht in zwei Räume, die durch eine Wand getrennt wären, sondern in ein Oben und ein Unten. Oben war der Wohnbereich, den nannte man übrigens Herberge, und unten war der Stallbereich, wo man die Tiere, die Schafe oder was weiß ich was aufbewahrte, hätte ich beinahe gesagt, also hütete. Und das alles fand in einem Raum stand, statt. Jetzt merken Sie schon, wenn Sie dieses Bild vor Augen haben und Sie hören den Begriff Herberge, das ist das Setting von Weihnachten. Da sind Maria und Josef eben nicht durch Bethlehem gezogen, haben hier und da ans Türchen geklopft und durften nicht rein. Nein, die sind wahrscheinlich bei einem Verwandten untergekommen, aber in der Herberge, weil es ziemlich voll war, im Wohnbereich war kein Platz, also mussten die ein Treppchen runter und mussten bei den Tieren ihr Nachtlager aufsteigen. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Dieses Setting spielt aber jetzt in der Situation unserer Heilungserzählung auch eine Rolle. In einem Raum, in dem alles geschieht, gibt es keine Intimsphäre, es gibt keine Geheimnisse. Und natürlich waren damals die Familien nicht Vater, Mutter, zwei Kinder, wenn man sich das heute vorstellt, jeder hat ein eigenes Zimmer, sondern da wohnten halt zwei, drei, vielleicht sogar vier Generationen, wenn die Leute älter wurden, unter einem Dach, ja, in einem Raum zusammen. In einer Ecke wird also die Schwiegermutter des Petrus wohnen. Offenkundig eine Witwe, sonst würde sie ja mit ihrem Mann in einem eigenen Haus wohnen. Also eine Frau, die jetzt existenziell in Not ist und die beim Petrus Zuflucht gefunden hat. Die liegt jetzt da wahrscheinlich in der Ecke. Jetzt wird man sich nicht so vorstellen können, dass diese Häuser riesengroß gewesen sein werden. Das heißt, die Verhältnisse waren relativ beengt. Selbst wenn wir jetzt mal sehr optimistisch reden, zehn mal zehn Meter wären ja schon 100 Quadratmeter. Davon geht aber die Hälfte ab für die Tiere dann wären wir bei 50 Quadratmeter, was in meinen Augen schon sehr steil und sehr, sehr hoch gerechnet ist. Da liegt jetzt in einer Ecke des Raums die Schwiegermutter. Da wird irgendwo wahrscheinlich noch gebrötschelt, gekocht, was weiß ich was. Da werden noch die Frauen möglicherweise versammelt sein. So, und jetzt kommt die Gruppe Männer rein. Jesus, Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas. Die vier, von denen heißt es, und an dieser Stelle blende ich Ihnen den Text nochmal ein, damit wir den vor Augen haben, die vier tun nämlich etwas. Von der Schwiegermutter heißt es, die lag mit Fieber im Bett. Also war die malat. Jetzt tun die fünf etwas, beziehungsweise besser muss man sagen, die vier mit Jesus. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Sogleich, Eutys. Es ist ein Vorzugswort bei Markus. Das finden wir im Markus-Evangelium 46 Mal. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium und 46 Mal finden wir diesen Begriff Euthys. Sofort, sogleich, jetzt. Passiert immer schnell. Unsere Bundesregierung könnte nie makinisch agieren, gerade in den Corona-Zeiten nicht. Da wird viel zu viel geredet. Bei Markus wird das immer heißen: sofort, jetzt, zack, weiter. Nicht lange, nicht lange reden, handeln ist angesagt. Hier ist ähnlich. Sie sprachen sogleich mit Jesus. Die sind also noch nicht mal im Haus angekommen. Da fangen die schon an mit Jesus über die Schwiegermutter zu reden. Mehr sagt der Text nicht, aber unsere Fantasie füllt natürlich, was passiert. Ist ja auch nicht zufällig Schwiegermutter, von der da die Rede ist. Das heißt, der Text insinuiert ein wenig, da wird jetzt getuschelt, die alte Dame hört aber letzten Endes alles mit, ist in einem Raum und was da genau geredet wird, wird gar nicht gesagt, aber dieses Bild der kommunikativen Situation die stehen, die Köpfe zusammengesteckt, da tuscheln irgendwo hin. Die alte Dame hört irgendwas mit. Ist ja schon etwas, wo man merkt, ja, das hat so ein Geschmäckle. Interessant ist die Reaktion Jesu. Der löst nämlich diese Zweigeteiltheit, diese Distanziertheit, auch diese, ja sagen wir mal, peinliche Kommunikationssituation, zumindest für die Schwiegermutter peinlich auf. Denn es heißt, er ging zu ihr. Das heißt, Jesus bildet die kommunikative Brücke, indem er sich physisch zu ihr bewegt. Und jetzt ist interessant, was passiert. Er fasst sie an der Hand und richtet sie auf. Und diesen Vorgang möchte ich, dass Sie sich den merken, der hier so exemplarisch beschrieben wird. Denn der begegnet uns in sehr, sehr vielen Heilungserzählungen. Erster Schritt, Jesus schafft Beziehung. Hier macht er das weil die Schwiegermutter halt mit Fieber im Bett liegt, dass er zur Schwiegermutter geht. An anderen Stellen werden wir gleich sehen, dass er die Erkrankten zu sich ruft. Er aktiviert also das, was die Menschen noch bringen können. Die Schwiegermutter kann aufgrund des Fiebers nicht zu Jesus gehen, deshalb geht er hier zu ihr. Dann überbrückt er die Distanz, er wird im wahrsten Sinn des Wortes berührend. Er schafft also einen physischen Konnex vor allem, was passiert in manchen Heilungserzählungen. Eine werden wir uns heute nicht anschauen, das ist die Heilung der blutflüssigen Frau. Da wird die Berührung von der Frau hergestellt und Jesus heißt es, da spürt eine Kraft, eine Dynamis von sich ausgehen. Da hat die Frau quasi die Initiative ergriffen, hat schon sich ermächtigt, die Eigenkräfte aktiviert. Und da fließen eben auch genau jene Kräfte. Also Jesus schafft Berührung. Es hat einen physischen Aspekt. Und jetzt das zentrale Wort, er richtet sie auf. Das ist das Bemerkenswerte. Dieser Jesus von Nazareth ist nicht herablassend. Er lässt sich nicht einfach zu den Menschen herab, sondern er aktiviert teilweise mit Hilfestellung die Eigenkräfte und bringt die Menschen auf Augenhöhe. Die sollen aufrecht vor ihm stehen. Ich erwähne dieses Beispiel häufig, weil unser Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der ja im, durch, nach dem Attentat oder seit dem Attentat im Rollstuhl sitzt, genau darauf einmal hingewiesen hat. Wir haben natürlich sehr schnell diesen Impuls, dass wir uns zum Beispiel Rollstuhlfahrern gegenüber, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen, dass wir uns zu denen hinunterbeugen oder in die Hocke gehen. Das Interessante ist, dass Rollifahrer das oft als Herablassung befinden, weil sie sagen, wenn wir könnten, würden wir ja auch gern stehen wollen. Bleiben sie also entspannt stehen, dann unterhalten wir uns so, weil dadurch psychisch die Augenhöhe hergestellt wird. Das Interessante bei Jesus ist, dass der genau das macht. Der kannte natürlich keine Rollifahrer, aber er bleibt stehen, weil er sagt, es hat etwas mit Augenhöhe zu tun. Und wenn du aufrecht stehen kannst, dann tu das, da helfe ich dir gegebenenfalls bei. Hier fasst er die Schwiegermutter an der Hand und richtet sie auf. Und jetzt heißt es, da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Jetzt ist gar nicht so wichtig, was für eine Art Fieber hatte die. Hatte die Malaria oder war das nur ein Schnupfen? Das wird alles nicht erzählt. Es geht gar nicht so sehr um die wunderbare Heilung hier. Da hat jemand mal ein bisschen malat in der Ecke liegt und äh, einen Tag später sich wieder gesund fühlt und so weiter. Da ist ja wirklich jetzt nicht außergewöhnlich. Da geht es gar nicht drum. Wenn wir nochmal daran denken, dass am Anfang ja hier dieses Setting war, da stehen diese vier plus eins Männer, die da irgendwie so tuschelnd sind und die Schwiegermutter liegt in der Ecke. Also eine kommunikativ gestörte Situation, die ein Geschmäckler hat, die wird durch Jesus aufgehoben. Und wenn es jetzt hier heißt, dass die Schwiegermutter ihnen diente, dann ist das sicherlich nach modernem Frauenbild auch zu hinterfragen. Aber wir befinden uns in einem Text, der 2000 Jahre alt ist. Dann heißt das, sie ist Teil der Gemeinschaft geworden. Mhm. Denn damit sie dienen kann, muss sie ja immer wieder in dieses Geschehen hinein. Das heißt, diese physische Distanz, die mal da war, die kommunikative Distanz, die mal da war, ist hier aufgehoben. In dieser Erzählung, in dieser vermeintlichen Heilungserzählung, merkt man schon, wenn man nur ein wenig an der textlichen Oberfläche kratzt des Textes, wie da schon deutlich wird, es geht viel mehr als um die Erzählung einer Darstellung der wunderbaren Heilung irgendwelcher übernatürlicher Kräfte. Der Jesus wedelt einfach mal mit der Hand und schwupp, sind alle Kranken gesund. Da geht es gerade nicht drum. Das werden wir auch bei einer anderen Erzählung sehen, die ähm, das nochmal bestätigt, was wir gerade an diesem kurzen Text erarbeitet haben. Das ist nämlich die Erzählung der Heilung der beiden blinden Bettler vor Jericho. Da schauen wir diesmal in das Matthäus-Evangelium hinein, und zwar in das Kapitel 20, die Verse 29 und Folgende. Ich möchte, bevor wir uns diesen Text anschauen, aber noch einen Satz zu diesen blinden Heilungen verlieren, denn die werden in vier Evangelien sage und schreibe fünfmal erzählt. Man muss sich in den Evangelien immer wieder fragen, sind die Geschichten tatsächlich so passiert? Und da muss man hinschauen und sagen, ja, die Evangelien haben einen historischen Grund, die fußen auf historischem Boden, aber sie sind zuvorderst eben auch Glaubenszeugnisse, also Tendenzschriften, die schreiben aus der Perspektive von Menschen, die an die Auferstehung des gekreuzigten Jesus glauben und versuchen jetzt, das Wesen Jesu zu erfassen. Wenn man versucht, das Wesen eines Menschen zu erfassen, wenn sie versuchen würden, mein Wesen zu erfassen, dann könnten sie natürlich mich rein physisch beschreiben. Ich muss mich jetzt ein bisschen outen hier. Ich bin 1,85 Meter groß, habe etwas mehr als zweieinhalb Cent Zentner Kampfgewicht, ganz ehrlich gesagt sogar 100, über 130 Kilo. Ich habe Schuhgröße 45 und so weiter und so weiter. Haben sie damit mein Wesen erfasst? Wohl kaum. Sie haben nur einen Teil meiner Realität erfasst. Wenn man mein Wesen erfassen wollte, müsste man wahrscheinlich zu metaphorischen Beschreibungen kommen oder wenn mich ein Maler malen würde, dann würde man an diesem Bild wahrscheinlich erkennen, ja, das könnte der Werner Kleine sein, aber ein Künstler würde manche Dinge übertreiben, herausarbeiten, schematisch arbeiten, mit Farben und so weiter, um das Wesen, in dem Fall mein Wesen, zu erfassen. Das machen die Evangelien eben auch. Sie fußen auf historischem Boden, beschreiben manche Dinge aber so, weil sie versuchen zu herauszuarbeiten, wir Glaubende, die die Auferstehung des gekreuzigten Bezeugen sehen, in diesem Jesus von Nazareth, den Messias. Und das ist das Erzählinteresse der Evangelien. Sind die damit unhistorisch? Nein. Weil sie natürlich historische Dinge aufgreifen, aber dann im eigenen Erzählinteresse Entfalten. Das machen wir heutigen noch so. Wenn wir von unseren Großeltern erzählen oder von unseren Eltern, gerade wenn die verstorben sind und wir erzählen jetzt unseren Nachfahren, den Kindern und Enkelkindern davon, dann werden wir solche historischen Dinge aufgreifen, werden die aber immer wieder ausschmücken, vielleicht auch übertreiben und dann, ist, dann hat die Oma immer die beste Erbsensuppe der ganzen Welt gekocht und der Opa konnte alles reparieren, was ihm unter die Finger kam. Wahrscheinlich stimmt das im historischen Original nicht so ganz, aber es trifft ja genau das Wesen, das ist auch völlig legitim. Und das finden wir bei den Evangelien eben auch, es sind Tendenzschriften, die den Glauben bezeugen. Trotzdem können wir anhand mancher textlicher Merkmale herausfinden, ob da historische Kerne drin sind. Ein Indiz, ich betone, beweise ist immer schwierig auf die historische Distanz, ein Indiz ist die Häufigkeit der Überlieferung. Wenn wir eine solche Heilungserzählung nur singulär hätten, da wird was erzählt, dann ist das eher, deutet das eher darauf hin, dass da ein Evangelist möglicherweise ein lehrhaftes Interesse hat. Das werden wir gleich zum Beispiel an der Erweckung des Lazarus sehen. Haben wir aber Heilungs- oder andere Erzählungen, die in einer relativen Häufigkeit auftauchen, möglicherweise sogar mit äh, immanentem Steigerungspotenzial, dann deutet das darauf hin, dass da tatsächlich in der Wurzel eine historische Ursache liegt. Das ist zum Beispiel bei der Brotvermehrungsszene so. Die wird auch in vier Evangelien fünfmal, sechsmal, glaube ich, sogar berichtet. Äh, ursprünglich mal mit 4000 Menschen, dann gesteigert auf 5000 Menschen. Das ist ein Indiz, dass es da ein durchaus in der Historie des Lebens Jesu verwurzeltes Ereignis gibt, bei dem dann gar nicht so wichtig ist, waren das 4.000 oder 5.000 oder nur 4 oder 500. Der eigentliche Aspekt der da berichtet wird, ist dann wichtig. Ähnlich verhält es sich bei den Blinden, bei den Heilungserzählungen der Blinden. Die werden auch in vier Evangelien fünfmal berichtet. Da gehört dann zum Beispiel auch der blinde Bettler Bartimäus, der bekommt sogar einen Namen. Wenn Namen damit verbunden werden, ist übrigens ein weiteres Indiz, weil damit. Personen identifizierbar werden. Und damals, vor 2000 Jahren, als die Evangelien geschrieben worden sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die dort beschriebenen Personen auch noch leben konnten. Man hätte sie vielleicht sogar selber befragen können. Im Falle der Blindenerzählung kommt hinzu, dass die mit der Stadt Jericho verbunden sind. Wir haben also nicht nur personelle Identifikation in Teilen der Evangelien, sondern auch eine lokale Identifikation. Auch das spricht... Ist ein Indiz, sind alles Indizien, aber in der Summe macht es dann wahrscheinlicher, dass ein historischer Kern damit verbunden ist. Im Johannesevangelium wird dann aus der äh, blinden Erzählung eine ganze Lehrerzählung. Der Text, den wir uns gleich anschauen werden, da werden Sie sehen, der wird, hat, glaube ich, nur vier oder fünf Verse. Bei Johannes sind das plötzlich über 40, denn dann das ganze Phänomen der Blindheit, auch der geistigen Blindheit, der intellektuellen Blindheit reflektiert wenn der blinde Mensch dort sehend wird, die, die sehend war, also die Pharisäer und Sadduzäer, eigentlich intellektuell blind bleiben, der greift das also auch in eine typisch johannäischer Manier, entfaltet er das. Wir hier schauen uns jetzt aber mal die Fassung bei Matthäus an. Und zwar, wie gesagt, ich erwähnte schon, Matthäus Kapitel 20, die Verse 29 bis 34. Äh, Moment. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt, die Technik halt. So, da müssten wir ihn jetzt sehen können. Und ich sage direkt dabei, es ist im Matthäus-Evangelium die zweite Fassung der Blindenheilung. Äh, da werden dann aus einem Blinden sogar zwei. Das finden wir in der Antike recht häufig, dass bei solchen Dubletten eine Steigerung stattfindet. Ähnlich bei der Brotvermehrung, wie aus 4000 dann in der Dublette jeweils 5000 werden, also ein Steigerungspotenzial da ist. Ich habe trotzdem diese Fassung hier ausgewählt, weil die an die anderen äh, mit dem einen Blinden andockt, aber noch etwas sehr deutlich in der tiefen Dimension des Textes besonders schön herausarbeitet. Deswegen arbeiten wir jetzt hier mit diesem Text. Ich trage ihn erstmal vor, eine Übersetzung von 2016. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, »Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids!« Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, »Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids!« Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, »Was wollt ihr, dass ich euch tue?« Sie antworteten, »Herr, dass unsere Augen geöffnet werden!« da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Auch hier wieder ein Text, der von einer inneren Dramaturgie geprägt ist, die sich bei einem bloßen Blick auf das scheinbare Wunder, ja, die man da leicht übersehen kann. Wenn man nur das Wunder an der Oberfläche lässt und nicht mal in dem Text ein bisschen kratzt, was passiert da eigentlich, betrügt man sich eigentlich selbst um den wunderbaren Charakter dieser Erzählungen. Schauen wir auch hier hin. Wir haben noch mal so ein bisschen die Heilung der Schwiegermutter des Petrus im Hintergrund, wie Jesus die kommunikative Situation schafft, die Distanz persönlich überbrückt, berührend wird und aufrichtig ist, aufrichtend ist, eben nicht herablassend. All das ist wichtig. Aber schauen wir uns erstmal den Globe in diesem Text an. Der Text schafft nämlich innerhalb von zwei Sätzen eine ganze Welt, eine ganze Szenerie und baut Gegensätze auf, die stärker nicht sein könnten. Und ob wir Hörerinnen und Leser wollen oder nicht, wir gehen mit. Schauen wir uns mal in den Text selbst hinein. Ich führe ihn nochmal vor Augen, damit das leichter nachfolgbar ist. Der erste Vers sagt, als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Diese Szene ist laut. Es wird gar nicht gesagt, dass es laut ist. Aber allein die Beschreibung dieser Szenerie, Jesus verlässt die Stadt Jericho, eine große Menschenmenge folgt ihm nach, da hat man doch sofort das diesen Trubel in den Ohren, vielleicht sogar Hosanna rufen, was weiß ich was, wie Sie sich das vorstellen. Also all das hat man doch quasi fast physisch sofort im Gehör, eine dynamische Szene voller Freude, ja laut und voller Energie. Dann macht der Text etwas Eigenartiges. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Alleine dieses Und siehe schafft schon einen Kontrast. Erzählerisch, Idu wird da ein kleiner Cut im Text gemacht. Das ist quasi wie ein Szenenwechsel. Und jetzt wird gesagt, an der Straße saßen zwei Blinde. Plötzlich ist die Szene still. Die Kamera, wenn wir eine hätten, fokussiert auf die beiden. Und wo muss sie hinfahren? Sie muss weg von der Stadt, an den Rand der Straße, auf den Boden. Das genaue Gegenteil von dem, was die jubelnde Menge ist. Da sitzen zwei Menschen einsam am Rand der Straße vor den Toren der Stadt auf dem Boden. Tiefer können sie nicht sinken. Das muss man sich klar machen. Der Text schafft das, in anderthalb Sätzen diesen Kontrast aufzubauen. Die beiden aber sind blind, nicht taub wohlgemerkt hören natürlich diesen Trubel und hören offenkundig, dass da auch von Jesus die Rede ist. Da ist der Text wieder, dass da von Jesus die Rede ist. Und als Jesus vorbeikam, rufen sie laut, hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Auf Griechisch übrigens Kyrie eleison. Das ist das, was wir am Anfang der Messe rufen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und das rufen die sogar zweimal, denn die Leute wollen die mundtot machen. Diese beiden blinden Bettler am Rand der Straße, vor den Toren der Stadt, auf dem Boden, wo man tiefer nicht sinken kann, die haben da gar nichts zu sagen. Die aber lassen sich nicht mundtot machen. Die schreien noch lauter. Ist das nicht interessant? Die lassen sich nicht einfach abspeisen. Die machen weiter, die fordern ihr Recht ein. Nicht nur ihr, den es euch gut geht, sollt Jesus begegnen, auch wir. Jetzt wäre es doch für Jesus ein leichtes gewesen, mal eben die Hand auszubreiten und sagte: seid gesund und zieht dann einfach weiter. Genau das passiert aber nicht. Denn, denken wir an die Schwiegermutter des Petrus. Herstellen von kommunikativer Beziehung, Berührung, Aufrichtung. Jesus bleibt stehen, ruft sie zu sich und sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Das ist das Erste, was passiert, bevor überhaupt von Heilung oder sonst etwas die Rede ist. Er ruft sie zu sich. Dafür müssen die aufstehen, aufrichtig werden. Auch hier findet eben eine Aufrichtung statt. Und sie müssen sich jetzt trotz ihrer Blindheit zu Jesus bewegen. Ist das nicht unverschämt von Jesus? hätte dort zu denen gehen können. Ja, aber hier ist der erste Teil der Heilung geschieht hier. Aktivierung der Eigenkräfte. Du kannst dich nicht einfach mit deinem Schicksal abfinden und sitzen bleiben. Steh auf und tu das, was du tun kannst. Dann, Jesus fragt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Ist eben nicht das Oma-Phänomen. An der Ampel steht eine Oma, Pfadfinder kommt und zerrt die Oma über die Straße, obwohl die gar nicht rüber wollte. Jesus fragt erstmal, was wollt ihr, dass ich euch tue? Wenn die jetzt gesagt hätten, wir hätten gerne einen Schekel, damit wir uns ein Brot kaufen können, hätten die einen Schekel gekriegt. Erst als die Antworten, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden, heißt es, und das ist im Griechischen wunderbar ausgedrückt. Im Deutschen steht da dieses Wort Mitleid. Mitleid wäre griechisch Sympathein. Sympathie wäre Mitleid. Da steht aber noch was ganz anderes. Da steht Eusplanchnen. Die Splanchna sind die Eingeweide, der Darm, die Innereien. Dieses Eusplanknein heißt, es trifft, mich im Innersten. Ich mache das Schicksal meines Gegenübers zu meinem Schicksal. Es ist viel mehr als bloßes Mitleid, wo ich neutral, mehr oder weniger, ja vielleicht mit ein bisschen Betroffenheit gegenüberstehe und dann Schulterzucken weitergehe. Jesus lässt sich von dem Schicksal der beiden im Innersten treffen, in den Splankna, in den Eingeweiden. Und jetzt kommt es zur Berührung. Er berührt ihre Augen und dann wird ganz lapidar erzählt, im gleichen Augenblick konnten sie sehen und jetzt folgen sie ihm nach. Was ist das eigentliche Wunder, das hier passiert ist? Dass da zwei Blinde wieder sehen können? Das ist im wahrsten Sinn des Wortes wunderbar. Wobei wir ja hier gar nicht wissen, welche Art war die Blindheit. War das von Geburt an unheilbar, übernatürliches Ereignis? Oder lag da nur ein Defekt wo und Jesus wusste, an anderer Stelle macht er ja schon mal einen Teig und wäscht da etwas aus den Augen aus und so weiter. Wir wissen es nicht. Das ist auch gar nicht wichtig, weil hier die eigentliche Heilung auf einer ganz anderen Ebene steht. Denn aus diesen beiden Ausgestoßenen, die am Rand der Straße vor den Toren der Stadt im Dreck sitzen mussten, werden offenkundig angesehene Mitglieder der Gefolgschaft Jesu, die treten in seine Nachfolge ein. Das heißt, die Isolation wird. Aufgehoben. Ist jetzt eine solche Nachfolge immer das Ziel? Schauen wir gleich in die nächste Geschichte ein, aber ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Auch hier sehen Sie wieder Aufhebung der kommunikativen Distanz dadurch, dass Jesus aufrichtet, dann eine physische Berührung, also die Überbrückung der Distanz in eine physische Nähe hinein und dann der Zuspruch, dass Heilung stattfindet durch Aktivierung der Eigenkräfte. Es wird nicht einfach irgendwie so etwas geheilt, sondern Jesus aktiviert die Eigenkräfte. Das ist der entscheidende Punkt. Das spielt übrigens in einer weiteren Heilungserzählung ganz besonderer Art eine Rolle, die aber erstaunlicherweise gerade nicht, gerade nicht in die Nachfolge Jesu führt, obwohl sich der Gehalte das so sehr gewünscht hat. Es ist die merkwürdige Erzählung der Heilung des Besessenen von Gerasa. Wir schauen die uns in der Fassung des Markus-Evangeliums an. Da finden wir die in Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20, die findet man aber auch in den anderen Evangelien. Wir schauen uns jetzt einmal die Fassung aus dem Markus-Evangelium an. Da heißt es, sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen, Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Sie baten ihn, da baten ihn die Dämonen, schick uns in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern, Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit dem Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Ja, eine wunderbare Erzählung, alleine wegen der Bildhaftigkeit mit den 2000 Schweinen. Und auch hier scheint doch im Vordergrund einfach zu stehen, die Wirkmächtigkeit Jesu, der in der Lage ist, dass aus sein Wort hin mal eben eine riesige Anzahl von Dämonen da aus diesem Mann herausfährt. Damit könnte man einen schönen Haken hinter die Geschichte machen und sagen, noch ein Wunder. Aber auch hier geht es genau darum nicht, denn diese Geschichte hat es im wahrsten Sinn des Wortes in sich. Wir kratzen auch hier nur an der Oberfläche, wobei diese Erzählung es wert wäre, ja, da könnte ich zwei Abende drüber erzählen, so toll ist die. Aber ich versuche hier nur ein wenig an der Oberfläche zu kratzen, um Ihnen Geschmack daran zu machen, vielleicht selber weiter zu forschen. Denn wir haben es hier nicht nur mit einer Erzählung zu tun, wo eine vermeintliche Heilung berichtet wird, sondern zudem noch mit einer Erzählung, die von wunderbar satirischem Gehalt ist. Um den entdecken zu können, muss man ein wenig Hintergrundwissen haben. Erstens, Jesus befindet sich im Bereich der Dekapolis, also am Ostufer des Sees Genezareth. Das ist das Gebiet, wo so langsam das heidnische Land anfängt. Heiden sind nicht Juden. Wir, wenn sie hier zugeschaltet sind, wir sind, sofern sie nicht jüdisch sind, Heiden. Wir sind Gojim. Ein Heide ist nicht ein Ungläubiger, ein Heide ist ein Nichtjude. Und Jesus bewegt sich in diesem Grenzland, wo, und darauf deutet der Begriff Dekapolis hin, auch neue Städte entstehen. Die sind schon in hellenistischer Zeit teilweise gegründet worden. Dekapolis heißt zehn Städte, Region, wenn man so will. Da bewegt Jesus sich. Also am Randgebiet, im Grenzgebiet, nicht inmitten Galiläas, sondern im Grenzgebiet. Dort hält sich ein offenkundig völlig Wahnsinniger auf, ein Mensch, der in den Grabhöhlen haust, der also wie ein Toter lebt und der fast auch wie ein Zombie geschildert wird. Den hat man sogar damit Ketten gefesselt, damit er nicht zurück in seine Heimat, nicht zurück in die Dörfer kommt, wo er möglicherweise gefährlich werden könnte. Selbst gefesselt haben, wird er sich dort nicht. Von diesem Mann wird berichtet, dass er sich selber Legion nennt. Und jetzt wird es interessant. Die Evangelien sind samt und sonders nach dem Jahr 70 nach Christus geschrieben worden. Auch das Markus-Evangelium als ältestes Evangelium wird nach 70 nach Christus geschrieben worden sein. Woher weiß man das? weil im Jahr 70 nach Christus die Stadt Jerusalem durch die Römer zerstört wird im römisch-jüdischen Krieg und der Tempel fällt, der Tempel ist nicht mehr. In allen Evangelien wird auf diese Vernichtung des Tempels zurückgeschaut, in, oft in Form von Prophezeiungen im Munde Jesu, die sich jetzt zum Zeitpunkt der Niederlegung der Evangelien ja schon als wahr erwiesen hat. Also müssen die Evangelien nach 70 nach Christus geschrieben worden sein. Interessant ist aber jetzt, wenn wir uns mal anschauen, welche Legion, denn der Mann nennt sich ja Legion. Welche Legion war da tätig? Es war die Fritensische Legion und in deren Legionsstandarte, eine Legion hat ungefähr 2000 Soldaten, 2000 Schweine, 2000 Soldaten. Sie merken, wohin die Reise geht. Das Zeichen der Legionsstandarte war ein Eber, ein Schwein. Sie haben also hier in dieser Erzählung eine satirische Verballhornung der römischen Herrschaft, deren Legion, der Fritensischen Legion mit dem Eber im Wappenbild, die Stadt Jerusalem vernichtet hat. Wenn dieser Mann bei Gerasa im Zonenrandgebiet sich Legion nennt, scheint es sich da um einen Kollaborateur zu handeln, der möglicherweise die eigenen Leute an die römischen Besatzer verraten hat. Vielleicht Widerstandskämpfer, Guerrelias, all das gab Selbst im Apostelkreis finden sich ja mit Judas Iskariot oder den Zebedaiden Männer, die durchaus in, diese, in diesen Bereich gehören könnten. Wenn jetzt Jesus die Dämonen, die schlechten Energien aus dem austreibt und jetzt diese Dämonen auch noch sagen, wir wollen in die Schweine fahren, ist das natürlich eine wunderbare Verbalung. Stellen Sie sich doch mal vor, im jüdischen Kontext gilt das Schwein bis heute als unkoscheres, als unreines Tier. Wir hätten es also a. zu biblischen Zeiten nicht nur mit einem Fall überphänomenaler Massentierhaltung gehalten, wie habe ich mir das denn vorzustellen, sondern b. auch noch im innerjüdischen Kontext um eine Tiergruppe, wo man sich fragt, das haben Juden mit Sicherheit nicht gehalten, mal eben 2000 Schweine. Also signalisiert der Text uns, es geht hier um viel mehr als die rein deskriptive Beschreibung dessen, was da auf der textlichen Ebene dargestellt werden soll. Das ist erstmal das Interessante, was wir hier zur Kenntnis nehmen müssen. Also will uns der Text offenkundig etwas ganz anderes erzählen. Dieser Mann, der dort geheilt wird, der bei Gerasa da ist, ist möglicherweise ein Kollaborateur, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat, ja, vielleicht sogar die eigene Familie, die eigenen Leute hingehangen hat. An dieser Stelle geschieht nämlich die eigentliche Heilung über die vermeintlich an der Textoberfläche beschriebene Dämonenheilung hinaus. Schauen wir da hinein, was Jesus da nämlich sagt. Ähm, als er ins Boot stieg, rede es von Jesus bat ihn der Mann, zuvor von dem Mond besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Der Mann möchte Jesus nachfolgen. Ist das bei unserem heutigen Berufungsverständnis nicht geradezu der Idealfall, dass da jemand in die Nachfolge Jesu geht? Nein, der darf gerade nicht. Warum? Weil das nicht aufrichtig wäre. Dieser Mann würde nämlich vor seinem Lebensproblem fliehen. Das besteht aller Wahrscheinlichkeit danach, dass er seine eigene Familie verraten hat und die Wunde muss geheilt werden. Das Wunder ist nicht die Befreiung von den Dämonen. Nutzt diesen Brief jetzt mal bewusst. Das Wunder ist die Versöhnung mit der eigenen Familie. Deshalb schickt Jesus ihn zur Familie zurück. Manch einer darf eben genau nicht nachfolgen, weil das eine Flucht vor der eigenen Wirklichkeit wäre. Die Leute aber sind froh, dass dieser Jesus weg ist. Denn wenn der mit so einem Menschen, der mit den Römern kollaboriert hat, zusammen ist, könnte das für die gesamte Region gefährlich werden. Also sie sehen, wie wir hier eine Heilungserzählung haben, die auf der scheinbaren Oberfläche eine Dämonenheilung berichtet, tatsächlich aber in der textlichen Tiefe eine ganz andere Heilung appliziert und intendiert, weil auch die sehr häufig berichtet wird, könnte auch hier ein historischer Kern drin stecken. Ob Jesus da wirklich bei Gerasa gewesen ist, ist da gar nicht so wichtig. Aber dass es Kollaborateure gegeben hat, die ihre eigenen Leute denunziert haben, das hat es zu allen Zeiten gegeben. Und wie geht man jetzt mit diesen Leuten um, die denunziert haben? Die müssen sich ehrlich machen. Die müssen ihre Dämonen loswerden und sie müssen zurück, damit Versöhnung Wirklichkeit werden kann. Die Wunde, die hier geheilt wird, ist nicht die einer vordergründig psychischen Erkrankung. Die Wunde, die hier geheilt wird, ist eine zutiefst soziale Wunde. Gehen wir... Noch einen Schritt weiter. Ich könnte jetzt hier noch eine ganze Reihe von Heilungserzählungen, die nach diesem Bild gestrickt sind, aufführen. Es geht immer darum, die Überbrückung von Distanz, die Herstellung von Kommunikation, die Aufrichtung und Schaffung von Aufrichtigkeit, die Aktivierung der Eigenkräfte, die Ermächtigung der Menschen. Das ist das, was Jesus eigentlich will. Und vor allen Dingen die Intensität der Berührung. Da fällt eins zum Beispiel auf, das werden wir jetzt nicht genau betrachten, aber da wird in den Evangelien die Heilung eines Taubstummen berichtet, die von so wunderbarer Intimität ist, dass man merkt, auch hier geht es um viel mehr als um die scheinbare Wirkung eines übernatürlichen Wunders. Da heißt es nämlich, dass Jesus diesen Menschen beiseite nimmt. Er schafft eine intime, private Situation raus aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Viele Heilungserzählungen spielen ja Coram, Publica, Coram Publicum, Publico diese gerade nicht. Warum? Weil der Vorgang der Heilung erzählt wird, dass Jesus seine Finger in die Ohren dieses Menschen legt. Und jetzt ist wichtig, gleichzeitig die Zunge mit Speichel berührt wie habe ich mir das denn rein physisch vorzustellen wenn die finger in den ohren des menschen sind wie soll ich denn jetzt die zunge mit speichel berühren geht nur wenn er diesen mann geküsst hat einen menschen der aufgrund seiner behinderung völlig out of order war wird durch eine höchst persönliche geste rekonziliert und das in privatestem rahmen nicht bloßstellend nicht herablassend, sondern aufrichtigend und ermächtigend. Wie wichtig das ist, möchte ich gerade heute, wir schreiben den 3. März im Jahr 2021, aus Rom ereilte uns ein Fastenhirtenbrief von Kardinal Brandmüller, der darin gegen alles Mögliche wettert, was Jesus angeblich nicht getan hat, weil Jesus dies nicht gesagt habe und Jesus das nicht gesagt habe, wäre das alles äh, nicht äh, wichtig und brauchte man gar nicht drüber predigen. Jesus hat zu so vielen Dingen nichts gesagt. Deshalb sagt der Auferstandene ja zu seinen Aposteln, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein und was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Damit meint er nicht, nicht die Hochzeiten und die Ehen, die auch, aber doch nicht nur, von Hochzeit ist da gar nicht die Rede. Im Endeffekt gibt er den Sein den Hinweis, es werden euch viele Fragen und Probleme geben, zu denen habe ich euch gar nichts sagen können in einem Jahr öffentlichem Wirken. Und es werden Probleme auftauchen, auch technischer Natur und ethischer Natur und was weiß ich was. Zu denen habe ich nichts gesagt. Ihr habt die Vollmacht, die Antworten zu finden. Löst diese Fragen in meinem Geist. Und woran ihr euch bindet, daran sollt ihr euch auch halten. Seid nicht heute hier und heute da wie Fähnchen im Wind. Seid aufrichtige, aufrichtende, aufrechte Menschen. Wir finden das schon bei Paulus, der bei manchen Problemen sagt, hierzu habe ich ein Wort des Herrn. Und bei manchen Fragestellungen sagt er, hierzu habe ich kein Wort des Herrn. Ich aber gebe euch folgenden Rat. Genau das ist das, was wir durch die Zeiten immer wieder machen können und uns da am Beispiel Jesu orientieren können. Nicht, weil wir wie Wundertäter zaubernd durch die Welt gehen sollen, sondern weil wir Kommunikation herstellen sollen, weil wir berührend sein sollen. Wenn Gott die Menschen berühren will, dann tut er das durch uns. Christus ist vor gut 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren. Wenn wir Christus berührbar machen wollen, geht es nur durch uns. Und noch mehr, wir sollen aufrichtig und aufrichtend und ermächtigend sein. Wir sollen den Menschen dabei helfen, das Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Dass man hier nicht vorschnell auf vermeintliche Wundertaten trauen sollte, möchte ich Ihnen am relativen Schluss unseres heutigen Abends an den drei Totenerweckungen deutlich machen. Die sind insgesamt zu lang, um die alle jetzt äh, en Detail zu lesen, aber wir schauen sie uns mal wenigstens äh, kurz an, die erste ist die Heilung der Tochter des Jairus. Das ist die erste der drei im Neuen Testament berichteten Totenerweckungen. Zu allen drei Totenerweckungen möchte ich, Totenerweckung in Anführungszeichen, möchte ich eingangs schon äh, sagen, eine Totenerweckung ist so ähnlich wie eine Dämonenaustreibung. Bei einer Dämonenaustreibung sagt Jesus ja selber, was hilft mir das, wenn ich den aus dem einen ausgetrieben habe, wandert der zum nächsten. Ist nichts mit mitgewonnen. Bei einer Totenerweckung ist das ähnlich wenn ich einen Toten wieder zum Leben bringe, muss der ja nochmal sterben. Der lebt ja nicht ewig. Was ist damit gewonnen? Nichts, außer dass man mit offenem Mund und Staunen da stehen würde. Aber auch hier gilt, das ist offenkundig gar nicht das Erzählinteresse, was dahinter steckt. Und auch hier geben uns die Texte die entscheidenden Hinweise, worum es eigentlich geht. Schauen wir mal in die Heilung der Tochter oder die vermeintliche Erweckung der Tochter des Jairus. Da sind wir, im Markus-Evangelium, Kapitel 5, der Vers 35 folgende. Da heißt es, während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer, jetzt interessant, Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Da haben sie die drei schon wieder. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers, als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita Kum, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz bestört, ganz fassungslos vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Soweit die Heilung der Tochter des Synagogenverstehers. Schöne Erzählung, wobei Jesus schon ganz am Anfang den Stecker zieht, weil er sagt, die ist doch gar nicht tot, die schläft nur. Eine Schlafende aufzuwecken ist keine Totenerweckung. Okay, wenn ich meinen Sohn morgens wecken muss, dann könnte man den Eindruck haben, das kommt noch Totenerweckung gleich. Das kann hin und wieder sein, ist natürlich aber ein Scherz, ist klar. Also dieses Mädchen ist offenkundig gar nicht, tot, gar nicht tot. Sie ist in einer tiefen Ohnmacht, wie auch immer. Aber Jesus erkennt, die schläft nur. Und auch hier haben sie wieder den Aspekt, er fasst sie an der Hand, er richtet sie auf. Und das Wichtigste, was er sagt, ist, gebt ihr etwas zu essen. Die war vielleicht einfach nur unterzuckert, würde man heute sagen. Also etwas ganz Banales. Der Alltag wird hier in den Vordergrund gerückt. Bei näherer Betrachtung ist das gar keine Totenerweckung, sondern eine Lehrerzählung, zumal es hierzu eine Parallelerzählung gibt, denn wir haben es ja hier mit der Tochter eines Synagogenvorstehers erklärtermaßen also einem jüdischen Kind zu tun. Wenn wir an die Heilung des Dieners, des Hauptmanns von Kafana umdenken, da muss man Jesus nämlich überzeugen, dass er dem überhaupt hilft, weil es ein heidnischer Hauptmann ist, der historische Jesus, Scheint zumindest in der Anfangszeit seiner Wirksamkeit den Heiden gegenüber skeptisch gewesen zu sein. Er fühlte sich zu den Juden gesandt. Wenn wir hier die Heilung der jüdischen Tochter in Verbindung mit dem heidnischen Diener setzen, in die Parallel erzählen, dann ist das ein wichtiges Signal in die Urgemeinde hinein. Heiden-Christen sind den Juden-Christen gleichgestellt, denn dieser Jesus von Nazareth heilt nicht nur jüdische Kinder und gibt ihnen zu essen, sondern auch. Er heilt den heidnischen Diener. Also, es geht um viel mehr als um die Banalität einer showmäßigen Totenerweckung. Schauen wir kurz in den zweiten fraglichen Text hinein. Das ist die Heilung des Jünglings von Nain. Das ist im Lukas-Evangelium im siebten Kapitel die Verse 11 bis 17. Und auch diesen Text blende ich Ihnen eben ein. Muss ich kurz. So, ich hoffe, Sie können ihn sehen. Da heißt es. Und es geschah danach, dass er in eine Stadt namens Nain kam. Seine Jünger und eine große Volksmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Und er trat heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da setzte sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk heimgesucht und diese Kunde über ihn verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Das ist die Heilung des Jüngling vom Nein im Lukasevangelium. Auch hier auf der Oberfläche scheinbar wunderbares Geschehen. Da wird ein Tote erweckt. Und dann heißt es ja sogar noch, und das ist schon der erste Hinweis, mit dieser oberflächlichen Sichtweise alleine kann etwas nicht stimmen. Der Tote setzt sich auf und fängt wieder an zu sprechen. Was ist er denn jetzt? Tot oder lebendig? Denn wenn er sich aufsetzt und anfängt zu sprechen, ist er ja gerade nicht mehr tot. Also der Text selber gibt uns hier einen Hinweis. Er lässt mich eigentlich stolpern und sagt, schau genauer hin. Und dieses genauer Hinschauen wollen wir jetzt einmal machen. Ich blende Ihnen den Text noch einmal ein. Da heißt es nämlich hier unten, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk heimgesucht. Ein großer Prophet ist erweckt worden. Da ist ein klassisches Moment in den Evangelien, eins von vielen, wie man versucht, das Phänomen Jesus zu begreifen. Man sieht in ihm einen Propheten. Aber welchen? Welchen? Der Prophet, den man als Messias messianisch ankommend erwartete, war Elia. Und tatsächlich finden wir diesen Topos, Jesus als der wiedergekommene Elia, im Lukas-Evangelium häufiger. Gerade dieser Elia, hat aber den vermeintlich tot geglaubten Sohn einer Witwe wiedererweckt, in 1 Könige 17. Es gibt ein ähnlicher Vorgang, wie er hier beschrieben wird, nur wird bei Elia beschrieben, wie bei dieser Erweckung, dass er sich auf den Körper dieses vermeintlich toten Menschen legt und ihn so zum Leben erweckt. Das ist, wenn Sie heute schon mal eine Reanimation miterlebt haben, wenn da die Sanitäter versuchen, Herz-Lungen-Massage, ein ähnlicher Vorgang. Ich weiß nicht, ob der Elia sowas gemacht hat, darum geht es nicht. Aber auch hier will ich einfach deutlich machen, es könnte eine sehr natürliche Erklärung für diesen Vorgang geben. Was hier bei Lukas aber stattfindet, ist gar nicht die Beschreibung dieses Vorgangs. Wir finden wieder die klassischen Faktoren, Herstellung von Beziehung, Berührung, Aufrichtung, finden sie ja auch wieder, aber dann die Beschreibung der Parallelität zur Heilung durch Elia in 1 Könige 17, in Jesus scheint dieser Elia auf. Er ist der Messias. Das ist die Hauptbotschaft dieses Textes, die eben kulminiert in der Aussage der umstehenden Menschen. Ein großer Prophet ist zu uns gekommen. Das ist das, worum es geht. Was da tatsächlich mit diesem jungen Mann geschieht, ob der jetzt nur scheintot war, ob der reanimiert wurde oder wie auch immer, ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, Jesus scheint der Messias zu sein, denn er handelt wie der große Prophet Elia. Kommen wir zur dritten und letzten Totenerweckung in Anführungszeichen, von der im Neuen Testament berichtet wird, von der Erweckung des Lazarus. Da sind wir im Johannesevangelium 2 im Kapitel 11. Das ist ein sehr langes Kapitel, das ich Ihnen sehr gerne, ich äh, scroll da gleich mal durch, damit Sie sehen, wie umfangreich dieser Text ist. Ich werde das äh, deshalb gleich äh, auch mit Blick auf die Uhr eher summarisch zusammenfassen. Sie sehen den Text jetzt eingeblendet und sehen, dass er doch eine relative Länge hat, fast das, Gesamt, fast das gesamte Kapitel 11, 46 Verse, die da berichtet werden. Und auch hier nochmal der Hinweis, bei Johannes geht es eher um die erzählerische Entfaltung und Reflexion von etwas. Und nochmal der Hinweis, was bewirkt eine Totenerweckung? dass der vermeintlich Gestorbene zurück ins Leben muss und den Tod ein zweites Mal durchleiden muss? Wäre das nicht gerade blankester Zynismus, dass man das, was man schon hinter sich hat, jetzt nochmal durchmachen muss? Dieser Aspekt scheint tatsächlich bei der Erweckung des Lazarus, Erweckung in Anführungszeichen, im Vordergrund zu stehen. Ich erzähle kurz den globe des Textes. Jesus scheint sich in Judäa aufzuhalten. Und wir wissen auch aus den synoptischen Evangelien, dass da Bethanien offenkundig sein Headquarter, sein Hauptquartier war. Gerade in seinen letzten Tagen vor seiner... Äh, vor seinem Leiden und Sterben wird in den synoptischen Evangelien sehr häufig berichtet, wie er immer wieder von Bethanien nach Jerusalem geht und zurück. Ist eine Strecke von ungefähr fünf, sechs Kilometern äh, durch sein Bergland, also anderthalb bis zwei Stunden Fußmarsch, ist relativ nah an Jerusalem dran, aber weit genug weg, um sich vor den Heschern zurückziehen zu können. Und wie gesagt, in den synoptischen Evangelien wird dieses Hin und Her sehr schön erzählt. Er geht nach Bethanien rein, geht nach Jerusalem rein, kehrt wieder nach Bethanien zurück. Bethanien ist verbunden mit den Namen Maria und Martha. Und da kennen Sie die Erzählung bestimmt aus dem Lukasevangelium, wie äh, Jesus ins Haus der Maria und Martha einkehrt, ob er gerade in diesem Haus möglicherweise sogar ein Hauptquartier hatte, aber Bethanien wird auch nicht so furchtbar groß gewesen sein, oder ob er da nur zu Gast ist, das ist völlig unerheblich. Martha jedenfalls brasselt in der Küche, während die Maria zu den Füßen Jesus sitzt und lauscht. Und sie haben bitte nochmal das jüdische Haus vor Augen. Es befindet sich alles in einem Raum. Maria hilft jedenfalls nicht, sodass die Martha ja sauer wird und Maria tadelt und sagt, Jesus fordert die doch mal auf, sollen helfen. Und dann sagt Jesus Gott sei Dank in der neuen übersetzung endlich richtig übersetzt, nämlich nicht, Maria hat das Bessere erwählt, sondern Maria hat einen guten Teil erwählt. Und das, diese Übersetzung ist nicht nur richtig, sondern auch wichtig, weil es gar keine Gewichtung zwischen gut und besser oder schlecht und was weiß ich was gibt, sondern Maria hat das für sich Richtige erwählt. Diese beiden Protagonistinnen, tauchen in den Evangelien nur noch hier in Johannes 11 auf. Denn der Lazarus ist der Bruder dieser beiden, der in den Synoptikern gar nicht auftaucht. Der spielt da gar keine Rolle. Es könnte sich geradezu um eine fiktive Gestalt im Johannesevangelium handeln, die Anlass für eine Lehrkunde wird. Denn, und an dieser Stelle schauen wir mal ganz kurz in den Text hinein, von diesem Lazarus heißt es nämlich, dass er erkrankt, man ruft nach Jesus, damit er ihn heile und äh, Jesus sagt dann schon noch in der Ferne weilend, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Dann ähm, stirbt dieser Lazarus aber, äh, Maria und Martha eilen Jesus entgegen, da gehe ich gleich etwas näher drauf ein. Ähm, Jedenfalls kommt Jesus jetzt zum Grab und es heißt, Lazarus ist schon gestorben. Und dann geht es etwas weiter äh, unten. Die Stelle muss ich mal kurz eben suchen, wo es ankommt, weil die wichtig ist, um überhaupt den Link zu bekommen, was passiert da überhaupt. Moment, ich muss selber die Stelle gerade suchen. Da sind wir. So, da wurde, hier, wir sind in Vers 38. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt. Und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesegnet hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte. Machen wir hier erstmal eine kleine Zäsur. Wie habe ich mir die Szene vorzustellen? Der Text sagt klipp und klar, die Beerdigung hat schon vor vier Tagen stattgefunden. Und das heißt, dieser Mann ist auch vor vier Tagen, höchstens vor fünf gestorben, weil bis auf den heutigen Tag im Nahen Osten, also da, wo es heiß ist, die Toten noch am Tage ihres Todes bestattet werden, weil man da gar nicht die Möglichkeiten hat, damals schon gar nicht, die Leichen in irgendeiner Weise angemessen aufzubauen. Der Verwesungsprozess setzt sehr schnell ein. Das ist für alle Beteiligten nicht nur kein schöner Anblick, sondern auch olfaktorisch einfach unmöglich. Deshalb müssen die Toten sehr schnell bestattet werden. Auch das sagt die Martha ja. O oh Herr, er riecht schon. Das heißt, der Verwesungsprozess ist schon in Gang gekommen. Jetzt ruft Jesus diesen Halbverwesten heraus aus dem Grab und der kommt tatsächlich wie so eine Mumie in Leichenbinden eingewickelt, wankt er da heraus. So, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Ist das Walking Dead? Ist das eine Zombie-Erzählung? Wie lebt es sich eigentlich so als Halbverwester, der den Tod nochmal durchleiden muss? Sie merken an dieser Stelle mit den nötigen Augenzwinkern, darum kann das ist so absurd erzählt, darum kann es gar nicht alleine gehen. Der irische Schriftsteller Colm Teubin hat das in seinem Roman, ich glaube, da heißt das Testament Marias, genüsslich entfaltet, wie dieser halb verweste, aber vom Tod erweckte Lazarus nicht mehr zurück ins Leben findet, sondern höchst ärgerlich über Jesus ist weil er jetzt da als Halbverwester sein Leben darben muss und den Tod nochmal durchleiden muss. Es geht offenkundig genau darum nicht, dass hier eine wunderbare Totenerweckung stattfindet. Die ist vielmehr der erzählerische Schlusspunkt, die deutlich darauf hinweist, dass Jesus Herr über Leben und Tod ist. Das ist nämlich nur Gottes Sache, also es ist eine Glaubensaussage dahinter. Dieser Jesus ist Herr über Leben und Tod und darin zeigt sich eben nicht nur seine göttliche Herkunft, sondern Gott ist in ihm ein Topos, der uns laufend im, im, im Johannesevangelium beschäftigt, alleine in den berühmten ich bin worden Der hebräische Name Gottes überliefert im Buch Exodus, heißt ja Yahweh, wird übersetzt mit ich bin da. Wenn Jesus im Johannesevangelium sehr häufig spricht, ich bin die Welt und das Leben, ich bin das Wasser des Lebens und so weiter, haben sie immer die Anspielung an diesen Gottesnamen. Gott ist in Jesus. Er ist aber nicht nur irgendwie da, Jesus ist dieser Gott. Im Jahr 325 Konzil von Nicäa würde man sagen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist eine Glaubensaussage, eine Glaubenserkenntnis, die der Johannes transportiert, die übrigens sogar im Garten geht Gethsemane, schlussendlich ihren ultimativen Höhepunkt findet in der Verhaftungsszene, wenn die Tempelwächter diesen Jesus nach dem Judaskus fragen, bist du Jesus von Nazareth? Der antwortet, ich bin es, ego Egoemi, und die fallen alle zu Boden. Das möchte ich bei der nächsten Polizeikontrolle auch erleben, wenn die mich mal anhalten und rauswegen und fragen, sind sie, Werner, Kleine, und ich sage, ich bin es, und die fallen anbeten zu Boden. Es macht natürlich nur Sinn, wenn Jesus scheinbar da den Gottesnamen ausgesprochen hat. Wenn also Johannes fast das erzählerisch wunderbar, selbst in der Verhaftung ist die ganze Göttlichkeit Jesu da, es ist eine Glaubensaussage, weit über den historischen Kontext hinausgeht. Und dieser Aspekt spielt auch in der Erweckung des Lazarus eine ganz zentrale Rolle. Denn, und da blende ich Ihnen den Text nochmal ein, der geht nämlich eine lange Lehrrede voraus mit Maria und mit Martha. Maria, die scheinbar Fromme, schafft es nicht, diesen Glauben auch ins Leben zu transportieren. Ihr fehlt quasi dieses letzte Vertrauen. Während Martha, die Handfeste, von Anfang an auf Jesus vertraut, ihm zuhört. Und dann kulminiert das Gespräch Jesu mit Martha hier in, dieser, in diesem Passus. Jesus sagte zu ihr, also Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist wie ein christliches Glaubensverkenntnis. Das hat die Martha schon, die Handfeste, die mit beiden Beiden in der Küche, mit beiden Händen in der Küche brasselt und offenkundig mit beiden beiden fest im Leben steht, die hat diesen fest verwurzelten Glauben. Jesus sagte zu ihr, Ich bin, haben Sie wieder das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und dann antwortet die Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da ist der entscheidende Konnex dieser Lehrerzählung. Hier in dieser Erzählung wird erzählerisch entfaltet, dieser Jesus ist der Sohn Gottes in allen Feinheiten. Er ist sogar der Herr über Leben und Tod. Das ist eine Lehrerzählung, deren Absurdität, bei der diese absurde Ebene deutlich macht, hier geht es gar nicht vordergründig um die Totenerweckung, sondern um eine, ein Glaubensbekenntnis, dass die Martha sprechen kann, weil sie mit beiden Beinen fest im Leben steht Während die scheinbar fromme und kontemplative Maria noch so viel zu lernen hat. Glauben Sie noch oder vertrauen Sie schon? So hieß ja der Abend. Das deutsche Wort Glauben ist übrigens wunderbar. Es kommt vom althochdeutschen Geloben. Ist dann mal durch Lautverschiebung zu Glauben worden. Auch wir heute kennen aber noch, wenn wir etwas geloben dann legen wir ein Versprechen auf etwas ab, auf das wir vertrauen können. Bloß zu glauben, dass da ein wundertätiger Rabbi durch Israel gezogen ist, reicht nicht. Da gab es viel zu viele und das könnte reiner scharlatanid sein. Darauf zu vertrauen, dass in dem, der am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, sich Gott selbst gezeigt hat, aber nicht nur einfach gezeigt hat, um mit den Fingern zu schnipsen und unsere Probleme zu lösen, sondern dass dieser Rabbi aus Nazareth, in dem Gott sich zeigt, berührend ist, Kommunikation schafft, die Menschen aufrichtet und ermächtigt, das ihre zu tun. Das ist eine Botschaft, auf die kann man heute noch vertrauen. Die wirkt nämlich auch heute noch durch uns und in sich selbst, auch wenn Jesus gar nicht mehr sichtbar da ist, wenn wir beginnen, uns selbst und die anderen zu ermächtigen, das Leben mit beiden Händen zu greifen. Wählen Sie also das Leben. Vertrauen Sie drauf. Ja, so viel wollte ich Ihnen zu den Heilungserzählungen berichten. Vielleicht haben Sie aber jetzt noch die eine oder andere Frage. Dann soll die natürlich ihren Platz hier haben. Sie dürfen die also gerne hier einbringen. Das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein, was wieder mal heißt, dass ich es entweder so gut erklärt habe, dass es keine weiteren Fragen gibt oder so rätselhaft, dass sich keiner traut. Es freut mich jedenfalls, dass Sie so zahlreich auch hier im Webinar mit äh, dabei waren oder bei YouTube, bei Facebook zugeschaut haben. Wie gesagt, in einigen Tagen, jetzt wird es ein paar Tage dauern, bis ich mein Equipment wieder habe, damit ich damit arbeiten kann, werde ich das auch als Audiodatei wieder bereitstellen beziehungsweise als YouTube-Video einstellen. Dann können Sie das gerne nochmal nachschauen. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne in zwei Wochen wieder hier herzlich willkommen. Das wäre dann der 17. März. Dann wird es um den gottverlassenen Sohn Gottes gehen, nämlich die Passionsgeschichte nach Markus. Wir befinden uns ja im Lesia B. Das ist das Markusjahr. Und da werden wir uns in zwei Wochen dann also schon auf Ostern zu etwas ausführlicher mit der Passionserzählung im Markus-Evangelium beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, ermächtigen Sie sich selbst. Auch wenn Sie noch nicht geimpft sind, haben Sie sehr viel selbst in der Hand und können dem Coronavirus ein Schnippchen schlagen, indem Sie nämlich sich selbst und anderen gegenüber aufrichtig bleiben. Da hilft alleine schon Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und hin und wieder mal lüften. Diese Ermächtigung, das schaffen Sie selbst, dafür braucht es keine Wunder. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf. Aber bevor ich jetzt Glück auf zum Schluss sage, hat sich eine Frau, na, hat sich die Heller noch gemeldet. Ich sehe hier nur ihren Vornamen. Sie haben noch eine Frage oder eine Anmerkung. Dann soll die natürlich ihren Platz haben. Müssen Sie nur Ihr Mikrofon anmachen. Noch ist das Mikrofon aus. Jetzt, jetzt. ist es an. Ja. Ich wollte Ihnen einfach nur mal ganz, ganz herzlich danken. Ich fand das sowas von spannend. Mir ist vor vielen Jahren schon einmal so bewusst geworden, was es heißt, wenn Jesus in diesen Geschichten dann oft fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Da wurde mir immer so klar, das muss ich mir selber erst mal überlegen, was will ich denn eigentlich? Also mein ganzer, ja, es hängt eigentlich an mir, was jetzt so mit mir geschieht. Das fand ich, Sie haben das so toll rausgearbeitet, da wollte ich Ihnen ganz herzlich dafür danken. Dann danke ich, ich für dieses schöne Feedback. Das nehme ich jetzt gerne mit in den Abend und in den Tag und äh, gebe Ihnen das sehr gerne zurück. Das ist aber eine Frage, die wir uns selber äh, stellen müssen, immer wieder, wo wir uns aber auch angewöhnen sollten, die anderen zu stellen. Was wollt ihr eigentlich, dass ich Ihnen tun soll, damit wir auch die richtigen Fragen, auf die richtigen Fragen auch die richtigen Antworten geben? Manchmal muss man einfach nur diese Frage stellen. Ne? Ja, das stimmt. Das okay. habe ich in meinem Leben auch so erfahren. Ja, ja dann danke für diese Rückmeldung. Ja? Gerne. Mhm. Dann sage ich mal einen Schlussbruch nochmal. <lacht> bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen jetzt ein herzliches Glück auf.